0: Areena. Yhdysvaltain välivaalien tulos herättää kysymyksen. Onko aika sanoa hyvästi Donald Trumpin presidenttihaaveille? Trumpilaiset ehdokkaat eivät saaneet odotettua voittoa. Iso kysymys on myös se, miten vaalit vaikuttavat Yhdysvaltain tukeen Ukrainalle. Selvää on se, että Yhdysvallat haluaa Euroopan ottavan isomman vastuun Ukrainan puolustamisesta. Tänään on torstai 10. marraskuuta. Kuuntelet vielä uutispodcastia. Minä olen Heikki Lautala.
1: Ehkä se odotettu republikaanien mainostuma ja odotettu niin kuin punainen aalto, niin sitä ei nyt näillä näkymin ole
0: tulossa.
1: Kaiken kaikkiaan republikaanien voitto on
0: jäämässä odotettua pienemmäksi. Republika- Yhdysvaltain välivaalien suuri yllätys oli, että republikaanien suuri punainen aalto jäikin vain pieneksi laineen liplatukseksi.
1: Yhdysvalloissa välivaalien tulos on kiinni enää muutamasta osavaltiosta. Mediatietojen mukaan ainakin Georgian osavaltio joutuu järjestämään uusinta vaalit. Sillä istuva demokraattisen attari ja ehdokas ovat tasoissa hieman alle 50 prosentin ääniosuuksilla.
0: Tätä jaksoa nauhoitettaessa kisa ei vielä ole ohi. Ääntenlaskenta voi kestää päiviä. Tässä on varmaan monta semmoista muuttujaa, mutta... Tällä hetkellä
1: näyttäisi, että yksi keskeinen on se, että Donald Trumpin tukemat ehdokkaat pärjäs huonosti, tuota, mikä ei sinänsä ole yllättävää, koska jos ajatellaan niinku historiallista kontekstia, niin Trump voitti 2016 vaalit kyllä. 2018 hän menetti edustajahuoneen, 2020 hän menetti koko paletin ja nyt sitten 2022 monet niistä korkean
0: profiiliehdokkaista erityisesti, että Trump-tuki ei pärjänneet. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen on perehtynyt Yhdysvaltain politiikkaan. Vaalien jälkeen hän on juossut puku päällä uutislähetyksestä ja haastattelusta toiseen.
1: No sit jos ajatellaan muita asioita, niin toki äänestäjät on tuonut mielipidemittauksissa kyselyissä esille sen, että inflaatio ja talous on erityisesti mielen päällä. Mutta sitten ilmeisesti ihmiset ei ole kuitenkaan niin rationaalisia aina – tai niin kylmän rationaalisia kuin mitä ehkä ajatellaan mielipidemittausten
0: perusteella. Inflaatio on laukannut Yhdysvalloissa korkealla. Ihmiset ovat tyytymättömiä. Joe Bidenin suosio on ollut matala. Ja ylipäätänsä istuvan presidentin puolue on yleensä hävinnyt välivaalit. Pitkään ennustettiin, että ihmiset haluavat muutosta – ja republikaanit saavat murskavoiton. Mutta näin ei käynyt. Jos mietitään, että minkälaista muutosta, että monet
1: on näistä republikaaniehdokkaista oli niin kuin lähtökohtaisesti ongelmallisia. Erityisesti, jos puhutaan nyt tuosta senaatista. Niin, niin tuota, Trumpin tukema kandidaatti Pennsylvania, joka on nyt se ainut tässä vaiheessa, joka on, on tuota, paikka siirtyy republikaanilta demokraateille. John Federman voitti siellä tämän Mehmet-osin, jota Donald Trump on tukenut. Ja, ja tässä varmasti, niin kun, jos republikaanit olisi saanut sinne jonkun moderaatimman ehdokkaan, joka olisi lähempänä niin – republikaanipuolueen perinteisempiä arvoja, niin voi olla, että tulos olisi erilainen tai vähintäänkin tiukempi. Ja, ja tätä tätä niin dynamiikkaa on havaittavissa muuallakin. Ja, ja Sitten tietysti niin kun, ehkä tässä on vain – Ajateltava tätä myös niin, että, että ennusteiden toimivuus tällaisessa tilanteessa, missä politiikka on näin polarisoitunut, niin kun hyvinkin pieni muutos äänestäjien käyttäytymisessä johtaa suureen muutokseen vaalien lopputuloksessa. näitä on todella vaikea tällä hetkellä ennustaa, kun nämä puolueet on niin vahvasti parkkiintunut – niihin omiin poteroihinsa. Ja, ja sitten just tämmöisillä yksittäisillä kysymyksillä voi yksittäisissä vaalipiireissä olla suuri vaikutus. Niin kuin nyt esimerkiksi aborttikysymys. Tai sitten vaihtoehtoisesti toiseen suuntaan New Yorkissa, missä, missä republikaanit otti voittoja demokraateilta edustajahuoneeseen, niin siellä taas rikollisuuskysymykset oli, oli keskiössä. Ja varmaan on sitten motivoinut
0: äänestäjiä äänestämään republikaaneet. Vaikka republikaanit ovat voittamassa edustajanhuoneen ja senaatissa tilanne on auki, lopputulos on puolueelle pettymys. Tunnettu republikaanikommentaattori Ben Safiro totesi, että From Red Wave to Red Wedding. Red Wedding on Game of Thrones-sarjan kuuluisa verilöylykohtaus. Nyt siis jopa republikaanit itse puhuvat verilöylystä voiton sijaan. Odotettiin tällaista suurta
1: republikaanivoittoa ja nyt Shapiro on sitten sitä mieltä, että tämä on jonkin sortin katastrofi. Nimenomaan niistä syistä, mistä tässä jo puhuttiin. Että se historian paino, epäsuosittu presidentti, epävarma talous, inflaatio – Ja siitä huolimatta tässä tilanteessa republikaanit ei pystynyt ottamaan sellaista voittoa kuin mitä ajateltiin. Toki ainahan sitä voi yrittää myydä voittona, että nyt todennäköisesti edustajahuone siirtyy republikaaneille, mutta kyllä sen aika valjulta tällä hetkellä näyttää.
0: Yksi joukko, jonka piti marssia voittoon, oli Donald Trumpin tukijat, jotka edelleen kiistavat viime presidentinvaalien tulokset. He pärisivät kohtalaisesti edustajanhuoneessa, huoneessa, mutta kaikkiaan paljon heikommin kuin odotettiin.
1: Tämä kertoo ehkä juurikin siitä, että ne ehdokkaat on, on melkoisen radikaaleja. Niillä on melkoisen radikaaleja näkemyksiä. M-
0: miten se tarkoittaa no radikaaleja?
1: Radikaalilla nimenomaan sitä vaalikieltämistä. Ja sit tietysti tähän myös liittyy muita, muita niin kuin todella kategorisia näkemyksiä esimerkiksi aborttikysymyksistä, ehkä jossain tapauksessa maahanmuutosta niin edelleen, niin edelleen. Mutta kyllä, kyllä niin oletusarvoisesti tässä on käynyt niin, että sitten sellaiset äänestäjät, jotka potentiaalisesti voisivat äänestää – molempia puolueita, on todennut, että nämä hahmot on, on liian kaukana siitä omasta arvomaailmasta, omasta – tavasta Ajatella maailmaa. Ehkä he on myös nähty uhkana Yhdysvaltojen demokratian tulevaisuudelle ja sitten tämä demokraattien viesti siitä, että nämä vaalit on kriittiset, jos ajatellaan niin kuin tulevaisuuden vaaleja ja että ne on demokraattisia, niin ehkä tämäkin viesti on sitten purru siellä paikallisellakin tasolla.
0: Donald Trump on eräänlaisessa tappion kierteessä. Hänen johdollaan republikaanit ovat hävinneet useat vaalit. Vaalipäivänä Trump itse totesi näin. Trump oli siis valmis ottamaan kunnian voitosta, mutta ei mitään vastuuta tappiosta. Tällä tuloksella täytyy silti olla jokin merkitys Donald Trumpin mahdolliselle tulevalle presidenttiehdokkuudelle. Jos ennen vaaleja ajateltiin
1: niin, että jos republikaanit ottaa ison voitoin ja sitten... Niin kuin nämä korkean profiilin Trumpin tukemat ehdokkaat pärjää hyvin, siis kuvernöörikisoissa, senaattikisoissa. Niin ajateltiin, että, että tämä antaisi olettaa, että Trumpilla on hyvät asetelmat lähteä, lähteä sit hakemaan sitä republikaanien ehdokkuutta. Nyt tilanne on aika lailla toinen. Eli kun soppaan sitten lisätään se, että Floridan kuvernööri Ron DeSantis otti parinkymmenen prosentin voiton – osavaltiossa, joka on perinteisesti ollut kuitenkin vaan osavaltio. Toki Florida on koko ajan mennyt niin – sanotusti punaisempaan suuntaan, eli enemmän niin kuin republikaanien laariin tässä viime vaalien aikana. Sitten voidaan pohtia sitä, että onko tämä joku pidemmän aikavälin muutos, muutos mitä tulee Floridaan. Mutta siitä huolimatta 20 prosentin voitto kuvernöörikisassa, joka edellisellä kerralla oli todella tiukka – niin kertoo siitä, että sitten taas DeSantisin tähti on ihan eri tavalla nousussa – ja häntä on pidetty jo pitkään potentiaalisimpana haastajana Trumpille esivaaleissa. Ja ilkeästi sanottuna häntä esimerkiksi Financial Times kuvasi, että hän on Donald Trump, jolla on aivot. Niin kuin ikävä kuvaus, mutta ehkä kertoo jotain siitä, että mille kunnalle sitten DeSantis voisi olla vaihtoehto Trumpille. No nimenomaan sille – Tuota, make America Great porukalle.
0: DeSantis on siis Floridan kuvernööri. Hän ei ymmärtääkseni välttämättä eroa Donald Trumpista kauheasti poliittiselta linjaltaan. No, hän ei välttämättä
1: eroa Trumpista niin sikäli poliittiselta linjaltaan, että hän tuo paljon näitä samoja teemoja esille, eli vastasuus on, on vahvasti läsnä hänen puheessaan. Sitten tämmöinen niin erityisesti demokraattipuolueen progressiivisiiven edustama arvomaailma. Hän kritisoi tätä, että, että siinä mielessä hän on niin kuin trumpilainen ehdokas, mutta mut hänen taustansa – on hyvin erilainen. Hän on harkittu, laskelmoiva. Hän, hän ei ammu sillä tavalla lonkalta kuin Donald Trump – joissakin analyyseissä hänestä niin on paljon haastateltu sellaisia ihmisiä, jotka on hänen kanssa ollut tekemisissä, niin hän kuulemma käyttää esimerkiksi paljon dataa, kun hän tekee, tekee tuot poliittisia laskelmointejaan. Eli hyvin erilainen hahmo kuin Donald Trump, joka tunnetusti ei ole kiinnostunut detaljeista. Hänen, hänen tapansa tehdä politiikkaa on, on semmoista lonkalta ampuvaa Tunteisiin vetoavaa. Toki DeSantiskin vetoaa tunteisiin, mutta ehkä siellä on erilaista laskelmointia sitten taustalla hänellä kuin mitä Trumpilla. Eli, eli Trump niin kuin intuitiivisesti tekee tämmöistä eh, tunteisiin vetoavaa politiikkaa. DeSantis tekee tunteisiin vetoavaa politiikkaa, mutta hän tekee sitä sitten tällaisen jonkunlaisen rationaalisen kehikon pohjalta.
0: Mielenkiintoinen hahmo, josta varmasti kuulemme Suomessakin lisää. Vaalitulosta on arvioitu Yhdysvalloissa myös republikaaneihin kallellaan olevissa medioissa, kuten Fox Newsilla, niin, että nyt republikaaneissa tarvitaan isoja muutoksia. Kyse on myös puolueen sisäisestä hajannuksesta. No se hajannus
1: on oikeastaan ollut tuota T-kutsuliikkeestä lähtien. Mutta nyt sitten tullaan siihen, että jos ajatellaan nyt vaikka pelkästään sitä edustajahuonetta johon nyt tulee kuitenkin näitä ehdokkaita, trumpilaisia ehdokkaita enemmän, koska osa näistä oli ehdolla sellaisissa vaalipiireissä, jotka nyt oli varmoja republikaaneille joka tapauksessa, Et niin sanotusti ei-kilpailullisia vaalipiirejä. Ja Sehän tarkoittaa sitä, että kuka siellä nyt sitten päätyykin republikaanien puhemieheksi siinä tilanteessa, että republikaanit nyt tämän edustajan huoneen hallinnan itselleen saa niin tällä henkilöllä tulee olemaan täysityö pitää rivit suorana ja se tietysti vaikuttaa – sitten siihen, että miten paljon he pystyvät käyttämään vaikutusvaltaansa, koska jos siellä on aina – olemassa se riski, että jotain puolueen agendalle tärkeää ajetaan ja niin sitten tietyt henkilöt tästä niin – magasiivestä lipsuu siitä konsensuksesta, niin sitten asioita ei saada vietyä eteenpäin. Eli siinä on selvästi nyt – nyt sitten tulossa tilanne, missä jos se nyt on sitten Kevin McCarthy, joka tällä hetkellä on nähty sellaisena – luonnollisestikin ensimmäisenä vaihtoehtona, kun hän on tuota republikaaniryhmää johtanut siellä edustajahuoneessa. Mutta tämä tappio voi tarkoittaa sitä, että sieltä voi nousta myös haastajia puolueen sisältä.
0: Republikaanien edustajahuoneen ryhmäjohtaja Kevin McCarthy on kiinnostava hahmo. Ennen vaaleja hän totesi, että Ukrainalla ei tule republikaanijohtoisen edustajahuoneen aikaan olemaan nykyisen kaltaista avointa shekkiä. Euroopassa oltiin huolissaan siitä, että republikaanien voitto saattaisi muuttaa Yhdysvaltain tukea Ukrainalle.
1: Sitten voidaan lähteä miettimään, että mitä tämä nyt sitten konkreettisesti tarkoittaa, tämä avoin shekki. Tarkoittaako se sitä, että McCarthy ajattelee, että pitää tarkemmin syynätä sitä, että mihin näitä rahoja laitetaan, joka sitten hidastaa sitä? todennäköisesti sitä avun saamista sinne Ukrainalle. Se voi olla yksi konkreettinen vaikutus. No sitten se suurempi huoli, mitä tässä on viime päivinä tuotu esille, on se, että sitten tässä tämä niin – trumpilainen magasiipi, heillä voi olla Venäjän myönteisiä näkemyksiä ja sitten heillä voi myö- muutenkin – olla sellainen ajattelumalli, että amerikkalaisten rahoja ei pitäisi tuhlata sotaan, jota käydään Euroopassa – ja, ja Toki tämä vaikuttaa siihen, miten tuo puolue kokonaisuutena edustajahuoneessa lähestyy tätä Ukraina-kysymystä. Että jos siellä on nyt aiemmin pystytty pitämään nämä muutamat niin kuin kahden kolmen käden sormilla laskettavat henkilöt, jotka on vastustanut tätä Ukrainan – tukemista, niin on pystytty pitämään siellä taka-alalla. Nyt kun tämä ryhmä kasvaa, niin se voi olla huomattavasti hankalampaa, vaikka niin McCarthy itse olisi mahdollisesti taipuvainen ajattelemaan, että totta ihmeessä, Ukrainaa pitää kaikin keinoin tukea, niin hänen on pakko myös niin pelata, pelata tätä tai tämän, tämän tuota, niin Trumpilaisen porukan kanssa tätä peliä siellä edustajahuoneessa.
0: Ukrainan tukea eivät ole kyseenalaistaneet vain republikaanit. Myös demokraattien joukoista on kyseenalaistettu Bidenin politiikkaa.
1: Sillä tuli sellainen kirjelmä hiljattain julkisuuteen progressiividemokraateilta edustajahuoneesta, jossa tuotiin esille, että nyt olisi hyvä hetki Valkoisen talon ruveta etsimään diplomaattista ratkaisua tähän, tähän konfliktiin. Ja se näyttäytyi hyvin erikoiselta, koska se tuli nyt tällaisessa tilanteessa, missä Ukraina on kuitenkin... pärjännyt pärjännyt hyvin viime kuukausina ja sitten siihen liittyi tämmöinen lisäelementti, joka oli myös aika noloa – tämän progressiivisiiven näkökulmasta. Eli he vetivät sitten kirjeen pari päivää myöhemmin pois julkisuudesta – ja väitti, että tämä on kirjoitettu joskus kesäkuussa, kun tilanne näytti hyvin erilaiselta olla Ukrainassa. Mutta tämä kertoo siitä, että myös demokraattipuolueessa on sora-ääniä sen suhteen, että, että millä tavalla, millä tavalla tätä, tätä tilannetta pitäisi viedä eteenpäin ja, ja miten paljon Yhdysvaltojen kannattaa panostaa Ukrainaan tilanteessa, jossa lopputulos konfliktissa sodassa on todella epävarma. Ja, ja toki tässä on vähän niin kuin samanlaisia dynamiikkoja kuin toisella puolella, republikaanipuolella. Tässä ajatellaan, että että Yhdysvalloissa on omia ongelmia, mihin pitäisi pyrkiä investoimaan. Se, että molemmilla puolilla on tämmöistä liikehdintää, niin totta ihmeessä se sitten vaikuttaa jo siihen yleiseen keskusteluun, että mitä Ukraina-avustamisesta käydään, jolla voi sitten olla vaikutusta vaikutusta laajemmin. No sitten jos ajatellaan senaattia riippumatta siitä, että heilahtaako se nyt sitten lopulta tässä republikaaneille vai onko demokraatit edelleen siellä – siellä vallassa, niin, niin sillä puolella en näkisi samanlaisia haasteita kuin edustajahuoneella. Et sekä, sekä johtavat republikaanit että johtavat demokraatit on tuonut vahvasti esille tukensa Ukrainalle. Et se, ne niin kuin haasteet tulee olemaan sillä edustajahuoneen puolella. Ja tässä niin kuin kontekstina pitää muistaa se, että kongressi loppujen lopuksi Yhdysvalloissa pitelee niitä rahapussin nyörejä.
0: Keitä siis ovat nämä demokraattien progressiivit, eli edistykselliset, jotka vaativat presidentti Bidenia neuvottelemaan Venäjän kanssa?
1: No, tarkoittaa sitä osaa demokraateista, jota edustaa esimerkiksi Alexandra Ocasio-Cortez, eli, eli niin kuin sitä siipeä demokraateista, jotka on poliittisesti vasemmalla liberaaleimpia siinä
0: puolueessa. Presidentti Bidenin piti siirtää ulkopolitiikan painopiste Aasiaan, kuten myös hänen edeltäjiensä. Yhdysvallat haluaisi keskittyä Kiinaan, joka haastaa sen maailmanmahtina, ei Euroopan – suojelemiseen.
1: Ukraina on tietyllä tapaa kyllä niin kuin tälle Yhdysvaltojen laajemmalle – suurstrategiselle muutokselle taakka. Mutta sitten tässä pitää myös nähdä se puoli, että Bidenhan on onnistunut vallan hyvin – ylläpitämään tätä lännen yhtenäisyyttä tässä Ukrainan sodan aikana. Et se myös niin kuin tuo esille sen, että, että – Yhdysvaltojen kansainvälispoliittiselle johtajuudelle on edelleen kysyntää. Joten tämä on vähän tämmöinen kaksiteräinen miekka. Mutta totta ihmeessä se on pidemmällä aikavälillä iso haaste Yhdysvalloille, jos he joutuu käymään tämmöistä niin sanottua kahden teatterin suurvaltakamppailua. Yhtäältä Euroopassa Venäjää vastaan, joka on valmis haastamaan kansainvälisen järjestelmän kaikki tämmöiset keskeiset perusperiaatteet. Ja toisaalta Kiinan kanssa sitten taas tuolla asiassa. Tämä on varmasti pitkä aikaväli haaste Yhdysvalloille, koska tällaisen ylläpitäminen, tällaisen niin kahden teatterin kamppailu ylläpitäminen, niiden, niiden kapasiteettien ylläpitäminen vaatii todella suuria investointeja Yhdysvalloissa, ei pelkästään puolustusbudjettiin, vaan myös, myös niin muihin kansainvälisen niin diplomatian saralla ja sitten myös niin kansa, niin avustusten
0: saralla. Ville Sinkkonen arvelee, että Yhdysvaltain tuki Ukrainalle ei tule loppumaan. Se ei kuitenkaan välttämättä pysy yhtä suurena kuin mitä se on ollut.
1: Se voi olla, että se se massiivinen avustuspaketti, joka silloin toukokuussa juntattiin läpi kongressissa, niin se, se tulee olemaan se suurin yksittäinen tässä. Mutta... Mutta tuota, se, se jää nyt nähtäväksi. Tässä on paljon mielenkiintoisia dynamiikkoja, koska kuten mä tuossa jo sanoin, että sen voi myös se republikaanien jakannus sataa tässä tapauksessa Bidenin ja demokraattien laariin. Nyt kun tämä vaalivoitto ei ole sillä tavalla veret, ei saattava
0: republikaaneille kuin mitä, mitä ehkä tuossa uumoiltiin vielä, vielä viime viikollakin. Yksi asia on varmaa. Sekä demokraattien että republikaanien mielestä Euroopan pitää osallistua enemmän Ukrainan tukemiseen. Yhdysvallat odottaa, että Eurooppa antaisi sekä rahaa että aseita nykyistä enemmän, eikä nojautuisi niin paljon Yhdysvaltoihin. Tämä on semmoinen selvä
1: konsensusalue tuossa Yhdysvaltojen ulkopoliittisessa keskustelussa ja varmasti – Riippumatta siitä, kuka siellä valkoisessa talossa sitten nostelee kokistölkkiä tai kahvikuppia, niin tämä tulee jatkossa olemaan sellainen asia, mikä pitää Euroopassa pitää mielessä. Meidän pitää kyetä kantamaan oma kortemme kekoon näissä kysymyksissä.
0: Vaikka vaalitulossa ei tätä nauhoitettaessa ole siis vielä täysin nakuteltu, lienee jo selvää, että republikaanit saavat haltuunsa edustajan huoneen. Senaatti on edelleen kysymysmerkki. Kun presidentti Barack Obaman kaudella republikaanit ottivat välivaaleissa voiton, se merkitsi sitä, että koko Yhdysvaltain poliittinen päätöksenteko jumiutui. Samanlaista jumitusta voi olla taas edessä.
1: Jos republikaanit saa haltuunsa edustajan huoneen, niin se tarkoittaa sitä, että he pystyvät ensinnäkin keskeyttämään nämä tutkinnat Donald Trumpiin. Donald Trumpin toimintaan esimerkiksi esimerkiksi tammikuun kuudennen 2021 tapahtumien tiimoilta. He pystyvät aloittamaan omia tutkintojaan erinäisistä kysymyksistä. On se sitten Hunter Bidenin bisnekset, Joe Bidenin pojan bisnekset Ukrainassa. Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista on varmasti semmoinen kysymys, mitä tullaan perkaamaan. Maahanmuuttopolitiikkaa varmaan tullaan perkaamaan Bidenin hallinnon – pandemiapolitiikkaa tullaan perkaamaan. Eli tämmöisiä erinäisiä komiteoita syntyy, jossa sitten yritetään tutkia – vähän niin tutkimisen ilosta paidenin hallinnon toimia, jolla saadaan sitten niin paidenin agendaa – ja saadaan myös pidettyä näitä kysymyksiä poliittisen
0: keskustelun keskiössä. Ensi vuoden alkupuolella Yhdysvallat törmää myös velkakattoon. Vastaava velkakattojumi nähtiin Barack Obaman kaudella vuonna 2013.
1: Yhdysvalloissa ei ole edistytty neuvotteluissa velkakaton nostamiseksi. Ratkaisua odotetaan nyt senaatin johtajien välisistä neuvotteluista. Jos liittovaltion velan lisäämisestä ei saada sopua torstaihin mennessä, Yhdysvallat ei enää pysty suoriutumaan kaikista maksuistaan. Yhdysvallat joutuisi osittain maksukyvyttömyyden tilaan, mistä koituisi arvaamattomia seurauksia koko maailmantaloudelle ja sitten republikaanit pystyvät käyttämään tätä mahdollisuutta, että he voivat pistää niin sanotusti Yhdysvalloissa kassan kiinni, niin tuota, käyttämään tätä sitten tämmöisiin pieniin poliittisiin voittoihin tai niiden saavuttamiseen.
0: Eli presidentti Bidenista tulee niin sanotusti rampa presidentti loppukaudeksi?
1: No kyllä se tällä hetkellä siltä näyttää. Sitten tietysti jos senaatti vielä menisi republikaanille, niin sillä tulee niin lisää haasteita. Senaatillahan on nimitysvalta. Se on nimitysvalta, mitä tulee korkeimman oikeuden tuomareihin ja muihinkin tuomareihin, mikä nähtiin Trumpin kaudella hyvin konkreettisesti, mutta sitten sillä on myös nimitysvalta sellaisiin keskeisiin hallinnon positioihin, jotka vaatii tämän lainmukaisesti senaatin hyväksynnän, jolloin Biden ei saisi läpi esimerkiksi, tuota, jos haluaisi tehdä jonkinlaisia muutoksia ministereihin, sitten siellä on monia muitakin – tehtäviä siellä hallinnon sisällä, jotka vaatii tämmöisen hyväksynnän Ne ei menisi läpi, kun siellä tyhjiä tuoleja Bidenin hallinnossa. Se nähtiin, millaista se oli Trumpin kaudella viimeiset pari vuotta, kun se oli kaikki tuolit tyhjillään. Ei, ei toiminut niin hyvin rasvattu kone, vaikka Trump ehkä näin väitti. Eli, eli tämmöisiä, tämmöisiä tuota, dynamiikkoja on sitten odotettavissa siinä tilanteessa, että myös myös republikaaneille. Itse asiassa tuo korkea oikeuskysymys on erittäin relevantti, koska Trump on päässyt lopulta nimittämään kolme tuomaria. No jos tulisi sellainen tilanne, että siellä joku paikka tyhjenisi, niin jos tämä on republikaanien hallussa, niin näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että Biden saisi sen oman ehdokkaansa juntattua läpi sieltä senaatista. Joten tässä on niin kuin sekin vaihtoehto. Ja tällä on todella kauaskantoiset vaikutukset, kuten on jo nyt esimerkiksi aborttikysymyksen kohdalla nähty. Puhutaan kymmenien vuosien vaikutuksesta Yhdysvaltojen politiikkaan.
0: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivitellu 16 Yle Areenassa, ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcastatyle.fi ja löydät minut somesta at Heikki Valko. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.